0: El director del Departamento Administrativo de la Presidencia es Víctor Muñoz y nos atiende hasta ahora.
1: Doctor Muñoz, buenos días. Ricardo, muy buenos días. Buenos días a Felipe, a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes.
0: Lo he llamado para hablar de vacunación, pero antes quisiera preguntarle sobre esta tutela, sobre esta medida cautelar. ¿El gobierno la acata? ¿El gobierno considera que procede la suspensión de la caducidad del contrato de conectividad con centros poblados?
1: Bueno, Ricardo, lo primero es mencionar que eh, se está estudiando precisamente, porque no, no, no hemos sido notificados, no se ha notificado al Ministerio en este caso, cuáles son los pasos jurídicos que se van a adoptar. En principio, sobre la caducidad, lo único que procede es una demanda frente al contencioso administrativo, pero puede ya ser el equipo jurídico del Ministerio de las TIC con la ministra que tomaran las siguientes decisiones. Otro tema muy importante, Ricardo, a tomar en cuenta es que el decreto 382 de 2000, el decreto 1983 de 2017, establece cuáles son las reglas de reparto de las acciones de tutela, por lo cual pues parece extraño que un juez promiscuo eh, tuviera competencia para ese propósito, pero pues eh, las respuestas es se que tendrán que dar en derecho, y en este momento el ministro de la TIC eh, ya está trabajando en el tema
0: que pasan cosas, sí, resulta curioso que en la noche se conoce una decisión de un juez en Puerto Colombia, sin decir absolutamente nada distinto a que es llamativo, porque es la misma zona en la que esta empresa ha tenido centro de operaciones, porque entre otras cosas, decíamos temprano que este juez ya ha tenido otras actuaciones controversiales, entre ellas una que tiene que ver con el caso famoso del ex senador Eduardo Pulgar que hoy está detenido, pero bueno, estaremos pendientes de la oficina jurídica del Ministerio TIC para saber cuál es el siguiente paso. Ahora sí, doctor Muñoz, ¿qué va a pasar con las segundas dosis de la vacuna de Sinovac? ¿Cuándo llegan las dosis adicionales para quienes a esta hora están preocupados porque han hecho recorridos por centros de vacunación y no encuentran segundas dosis?
1: Bueno, Ricardo, es muy importante mencionar aquí varios aspectos de Finovac, nosotros tenemos dos llegadas de dosis, uno lo que tiene que ver con las compras o negociaciones bilaterales, y lo que tiene que ver mecanismo COVAX. En las negociaciones bilaterales, doce, los 12 millones de dosis que fueron adquiridas por el gobierno fueron entregadas, distribuidas, y aplicadas. En este momento tenemos eh, un faltante por cerca de cuatrocientos mil dosis, que son dosis que corresponden a 2 millones de dosis que estaremos recibiendo por parte del mecanismo COVAX en las próximas dos semanas. Ellos han tenido un retraso, la respuesta es sí, eh, hemos tenido ya conversaciones con la OPS, con Covac, para que nos garantice pues cuál es la fecha de distribución, bueno pues en eso también hay que tener tranquilidad absoluta, recordemos que cuando estábamos en la etapa de mayores de 70 años, el grupo de expertos eh, eh, que acompañan el tema de vacunación, en su momento inclusive dio el concepto donde eh, se podía pasar de 28 a 56 días, eh, lo que tiene que ver con la aplicación de este biológico. Entonces, en ese momento, eh, faltan 400.000 dosis de, Sinovac, la respuesta es sí, pero están llegando porque están aseguradas, dado que vienen a través de la asignación ronda 6 por parte del mecanismo COVAX al país. Y un tema adicional que quiero mencionar, hemos venido trabajando de la mano de la ANDI, recordemos que los empresarios compraron unas vacunas, ese biológico que ellos compraron es Sinovac, el día de ayer tuvimos una jornada muy extensa, eh, digamos que aquí los empresarios siempre han sido muy colaboradores y estamos buscando un mecanismo de préstamo temporal de las dosis que ellos no han aplicado de Sinovac para que las podamos utilizar para este propósito. Se están revisando los detalles jurídicos para hacer esta operación, eh, porque inclusive hay unos empresarios que han manifestado estar dispuestos a donar algunas de las dosis que les sobraron a ellos de su plan de vacunación. Entonces estamos eh, buscando resolver el inconveniente, pero pese tranquila absoluta porque tenemos varias alternativas.
0: Ah, pero eso es noticia, doctor Muñoz. La ANDI prestaría al gobierno una parte de las 400 mil vacunas que faltan hoy para completar segundas dosis, de las que habían adquirido a través de, de ese plan para que las empresas vacunaran a sus trabajadores ¿cuántas eh, prestarían? ¿ya tienen un estimado de cuántas serían?
1: Hemos tenido, tenemos un estimado de cerca de los 200 mil eh, digamos que eso nos permitiría cubrir lo que necesitamos para estas dos semanas, eh, y más que la ANDI, pues los empresarios, que son los que los que han pondido, digamos, toda esta operación y que son los que han hecho parte eh, de este mecanismo de, de, de los empresarios por la vacunación. Eh, digamos que estamos hablando de una cifra cercana a los 200 mil, eh, que nos permitiría tranquilamente, pues, avanzar eh, en las dosis que deben ser aplicadas como segundas dosis en las próximas dos semanas.
0: No, pues, esa es una noticia importante, doctor Muñoz. Por supuesto que no hay que mirar atrás, pero sí hay muchas dudas sobre la efectividad del mecanismo Covax. Colombia sigue confiando en que por esa vía nos van a llegar a tiempo las vacunas prometidas.
1: Sí, digamos que nosotros recordemos que cuando se hizo todo el diseño de negociación y en ese momento tuvimos muchas críticas, unos es que porque no era 100% COVAX, otros no 100% bilateral, lo que hicimos fue una combinación de estrategia. Nosotros tenemos hoy en COVAX 20 millones de dosis y tenemos 56 millones de dosis por fuera del mecanismo COVAX. Eso es lo que nos permite a nosotros es tener la posibilidad que cuando se presenta un retroceso en uno o en otro, Podemos eh, mitigar estos riesgos. De los 20 millones de COVAX, hoy han llegado 3.276.000 al país. Yo espero que con la llegada de las 2 millones de Sinovac y cerca de 500.000 eh, de Pfizer, pues vamos a avanzar a los cerca de 6 millones, lo cual ya nos llevaría cerca de un 30% de la ejecución de, de, de ese mecanismo.
0: En cuanto a las otras vacunas, doctor Muñoz, hablo de Pfizer y de Moderna. ¿Cuál es el retraso que tiene hoy el mecanismo COVAX con Colombia?
1: No, recordemos que COVAX a nosotros nos va a entregar un grupo adicional de Pfizer también en las próximas dos semanas, eso está en tu cronograma. De las bilaterales eh, no tenemos notificación por COVAX de Moderna, de las bilaterales que tenemos. Pfizer llega hoy al país, eh, si, si mal no recuerdo, 391 mil dosis. En el caso de Moderna estamos a la espera de 950 mil que este día viernes nos deben entregar cuál es el protocolo de despacho, lo cual significa que más o menos sobre el día martes y miércoles debemos estar recibiendo ese biológico de manera adicional. Como ustedes saben, todas las semanas aquí se está coordinando en los diferentes eh, con las diferentes farmacéuticas y con los diferentes operadores logísticos, pues el despacho de biológico es que esto es una operación compleja en el mundo.
2: De todas maneras, doctor Muñoz, eh, sí, COVAX está bajo fuego y bajo muchas críticas porque están faltando todavía 64 millones de vacunas en toda la región, en toda América Latina. Así las cosas ya en una segunda oportunidad. ¿Piensan ustedes guardar la segunda dosis en caso de que vuelvan a escasear?
1: Sí, digamos que nosotros hemos venido manejando los medicamentos de protección de segunda dosis, en este caso en particular eh, con COOS, pues lo que hacemos es la revisión de la programación eh, para pues, no tener ese tipo de riesgos, aunque nosotros también esperamos que en más o menos cuatro semanas debemos tener cubierto casi que la primera dosis del 100% de la población. Ya realmente nos iríamos a una segunda etapa de segunda dosis. También recordemos que sobre el mes de septiembre hemos estado cerca de dos millones de dosis de Janssen, que es eh, monodosis, entonces yo tengo tranquilidad absoluta con eso y seguimos manejando pues, las programaciones con el ministerio pues para que no, no tengamos afectación ni, ni temas asociados a segunda dosis. Es pues, que en todo el proceso de vacunación lo vivimos un poco cuando estábamos en mayores de 70, hoy se nos presenta una situación puntual, pues que estamos resumiendo.
0: Doctor Muñoz, finalmente se va a ampliar el periodo de segunda dosis de la farmacéutica moderna.
1: Eh, eso es un concepto que tiene que emitir el INVIMA, recordemos que el INVIMA ya, vi, ya emitió un concepto en esta línea eh, sobre Pfizer, que básicamente lo que ha dicho es, los estudios científicos de las farmacéuticas cuando hicieron fase 3, lo que eh, encontraron fue pues, cuáles eran las semanas en que ellos eh, recomendaban la aplicación del biológico, sin embargo, hay otros estudios que se vienen dando en tiempo real en el mundo, ya en la aplicación y en el uso de los diferentes biológicos, que le ha permitido a los países que con esa información científica se tomen decisiones de postergar ya no de cuatro semanas, sino a nueve semanas, inclusive a doce semanas, eh, mejorando la efectividad de las minas. Entonces, estamos esperando el concepto. Yo creo que ese concepto debería salir el día jueves o el día viernes. Eh, pues obviamente por parte del INVIMA, pero creemos que debería venir en esa misma vía como ya en el pasado sucedió con país.
0: Sí, doctor Muñoz, estoy inundado de mensajes de oyentes que están preguntando cuándo se concretaría el acuerdo con los empresarios para tener esas 200 mil vacunas. Usted sabe que, por supuesto, poniéndonos en los zapatos de la gente, imagínese usted la ansiedad que les da no poder cumplir la fecha para la segunda dosis, o a veces incluso empiezan a recorrer puestos de vacunación y no la encuentran y se desesperan. ¿Cuándo creen ustedes que se podría concretar ese acuerdo con los empresarios para el préstamo de esas doscientas mil dosis de Sinovac?
1: Realmente ayer trabajamos toda la noche en el tema y eh, espero que podamos resolver eso durante, durante el día de hoy. Lo que estamos buscando recordemos que eh, la compra la hizo el gobierno nacional a través de la unidades del riesgo, eso se le entrega a los Esto se le entrega a los eh, empresarios en una especie de pideicomiso, ellos eh, pues la están aplicando y lo que estamos es mirando cómo hacemos ese procedimiento, eh, que, que estén blindados pues, jurídicamente tanto ellos como nosotros, pero realmente es algo que nos debería tomar máximo el día de hoy.
0: Doctor Muñoz, pues es una gran noticia. ¿Cuántas vacunas faltan para completar la primera etapa de el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19? Ahora estamos viendo que la evidencia mostraría que no es el 70% de la población la que debería ser vacunada, sino el 90% para soñar, ningún país lo ha logrado, alcanzar la inmunidad de rebaño. Bueno, yo ya
1: haría una precisión en las cifras. En Colombia, menores de 12 años, hay... 10 millones de personas o sea que si se hace el 100% eh, de, de vacunación del grupo de personas que hoy se pueden vacunar que sean mayores de 12 años llegaríamos al 80% de la población eso es muy importante tenerlo en cuenta porque pues cuando hablamos del 90 el 90 implicaría vacunar un grupo objetivo que hoy ni siquiera está, está, está abierto en el mundo eh, sería vacunar a personas de 12 años. Entonces, solo solo por hacer esa precisión. Lo segundo, eh, pues en ese momento nosotros tenemos aplicadas 33.696.000 dosis y esquemas completos de vacunación tenemos eh, 14 millones. Eh, para poder llegar a ese número, de, nos estarían faltando cerca de 10 millones eh, de dosis, eh, lo cual nos debería llevar a nosotros que en lo que falta el mes de agosto y todo el mes de septiembre deberíamos poder completar este procedimiento y tener, digamos, por lo menos eh, toda la población con, con, con una dosis. Eh, y eventualmente, pues con la llegada de los 2 millones de dosis de, de Janssen, pues eso nos va a permitir también tener esquemas completos de vacunación.
0: ¿Están garantizadas todas las vacunas para llegar a, a los números que se esperan para llegar a eventualmente esa inmunidad de rebaño en Colombia, doctor Muñoz? De hecho, tenemos más dosis
1: eh, y eso es importante saberlo y es que, obviamente, con estos temas de los retrasos en el mundo, de los cronogramas de primer semestre y segundo semestre. Nosotros hoy tenemos eh, 75 millones de dosis adquiridas. Eh, el cálculo inicial nos llevaba a nosotros a que con 12, con 62 millones eh, podríamos lograrlo. Con la ampliación que se ha hecho a mujeres en estado de embarazo, a los mayores de 12 años, eh, realmente son cerca de 68 millones. Entonces el mensaje es sí tenemos suficientes dosis, hemos adquirido suficientes dosis para poder cumplir el 100% por plan nacional de vacunación, y también prepararnos eh, para el tema que también ya lo ha mencionado el señor ministro de salud, de una eventual tercera dosis, eh, donde ya también hemos avanzado en las negociaciones, pero pues eso solo se cerrará cuando el comité de vacuna nos indique las cantidades exactas eh, y por tipo biológico. Sí,
0: se ha anticipado que una de las cifras que se maneja en ese comité, doctor Muñoz, es 30 millones de dosis que se encargarían para el año entrante para ese refuerzo, para la tercera dosis de las vacunas. ¿Esa está dentro de los cálculos que están haciendo en el gobierno?
1: Eh, digamos que yo no puedo confirmar esa información hasta que el comité no se pronuncie, pero digamos, pero cuando uno mira los números a esa conclusión puede llegar, porque si estamos hablando que tenemos... 75 millones de dosis, vamos a utilizar cerca de 68, pero realmente se necesitarían 30 adicionales para poder tener un refuerzo por cada colombiano. Eh, entonces, digamos que sí es muy cercana la cifra, pero pues será el Comité de Vacunas el que en su momento con el ministro nos informen al país y ya con los equipos de negociación estaremos cerrando los acuerdos.
0: ¿Todavía no está habilitada o no está confirmada la necesidad de tercera dosis para todos los colombianos? ¿Cuándo, ¿cuándo se daría esa oficialización?
1: Eso, y si esto depende del Comité de Vacunas, ¿qué pasa? Ellos analizan pues, la información disponible. Hay un debate en el mundo y si la tercera dosis se va a aplicar a personas eh, que no tienen ningún tipo de riesgo o que, perdón, que su riesgo es menor comparativamente con personas mayores de 70 años con comorbilidades. Entonces, incluso hay un debate ético eh, que ha planteado la misma OMS y es... ¿Cómo se empezará aplicando una tercera dosis cuando hoy tenemos 60 países en el mundo que no han iniciado vacunación? Pues digamos que todo eso hace parte de los análisis que se hacen por parte eh, del Comité eh, de Vacunas, el Comité Asesor del Ministerio de Salud. Sí.
0: ¿Qué tan avanzadas están esas negociaciones, doctor Muñoz, de, de, ese, muy, muy,
1: muy de, de esas dosis adicionales? Muy avanzadas. Nosotros arrancamos en etapa temprana esas conversaciones, tenemos precios, tenemos meses, tenemos mecanismos de distribución pero eso solo se cerrará en el momento en que el Comité de Vacunas nos indique eh, cantidades y cronogramas.
0: Doctor Muñoz, ¿cuándo habilitan la vacunación general para menores de 12 años?
1: Eh, en este momento nos falta un segmento de población que es el de 12 a 15, sí. que es el que estaría faltando por habilitarse. Eh, eso pues dependerá en ese momento del volumen de aplicación de los de 15 años que se acaba de abrir, eh, del nivel de asistencia y de la disponibilidad biológica. Normalmente el ministerio hace una revisión todos los viernes eh, y sobre eso se toman decisiones para el día lunes. Eh, digamos que normalmente pues este viernes tendremos que volver a hacer revisión por parte de los avances de vacunación por etapas y el día lunes eh, seguramente estaremos tomando las decisiones.
0: Es decir, el lunes se podría abrir la posibilidad de que los mayores de 12 años en general se vacunen en Colombia.
1: No, yo no dije eso, yo dije el día viernes se evalúan normalmente las etapas de vacunación y ahí se toman las decisiones de si se hace el siguiente lunes uh -huh. o si el siguiente viernes, el viernes se analiza uh -huh. porque pues eso depende de muchas variables, entre ellas eh, volumen de asistencia y disponibilidad de biológicos pues que es muy importante, entonces necesitamos las confirmaciones de la llegada de las farmacéuticas eh, en firme pues para poder tomar ese tipo de decisiones.
2: Claro, aunque la única farmacéutica autorizada, tengo entendido a nivel mundial, para vacunar en ese segmento de 12 a 15 años es Pfizer y sobre Pfizer le quiero preguntar porque ayer el INVIMA finalmente no avaló el uso a más de, de 21 días que supuestamente se había dicho que se podía aplicar hasta 84 días después ¿Eso también les cambia a ustedes un poco sus sí. planes y sus cronogramas, doctor Muñoz?
1: Realmente no fue ayer, ese comunicado que si bien se conoció ayer y, eh, y me sorprendió que el día de ayer que se haya dado despliegue al mismo, eso es, un, eso es un concepto del mes de julio, y en ese momento lo que dijo el es precisamente que las farmacéuticas cuando hicieron sus estudios de fase 3 recomendaron que se tomaran digamos un tiempo para aplicación del biológico, sin embargo, hay una cantidad de estudios en tiempo real que se han venido haciendo en el mundo que lo que permiten es que se tomen decisiones en función de eh, las entidades sanitarias de los diferentes países sí. que permite que se haga una ampliación a más semanas. Y, ahí, y eso lo dice también el concepto, donde eh, realmente termina siendo la autoridad sanitaria con evidencia científica donde puede tomar ese tipo de decisiones. Entonces, eso está totalmente alineado con lo que se viene haciendo el plan nacional de vacunación. Eso es un concepto del mes de julio que, insisto, esperamos que vaya en la misma línea para el concepto en el caso de la farmacéutica sí. moderna, pero pues eh, espero que salga el día jueves por tarde del día viernes.
0: Realmente dicen desde el INVIMA, no hay suficientes elementos, no hay estudios suficientes para determinar si es mejor o no es mejor, pero... El Plan Nacional de Vacunación lo maneja el Ministerio y, de acuerdo con otras consideraciones, puede tomar decisiones como la que finalmente se ha adoptado. La última pregunta, Juan Camilo. Sí, doctor Muñoz, finalmente, ¿en qué quedó la polémica por la revelación de la parte confidencial de los contratos con la farmacéutica Pfizer? ¿Se van a suspender nuevas entregas o ya hay acciones jurídicas que se van a tomar frente a este tema?
1: Pues como lo mencioné en su momento, eh, nosotros tuvimos las reuniones eh, con las diferentes farmacéuticas. claramente se generó un reclamo por parte de ellas, dado que esto correspondía eh, a lo que estaban firmando los acuerdos de confidencialidad. Esto nos ha generado, y es que hay que dejarlo claro, eh, una serie de inconvenientes en lo que tiene que ver con la negociación para una posible tercera dosis porque recordemos que aquí hay información que al ser revelada puede ser utilizada en las negociaciones en otros países y es por esa razón que esas farmacéuticas establecieron estos acuerdos de confidencialidad. Entonces, eh, que si nos ha generado algunos inconvenientes, la respuesta es sí, en lo que tiene que ver con la negociación para la vacunación, eh, para lo que sería una tercera dosis. En lo que tiene que ver con despachos, no, no hemos tenido ni suspensión ni modificación de los cronogramas y pues es en eso en lo que estamos. Eh, en el caso de una de ellas, el tema igual aún sigue escalado a sus oficinas centrales del área de litigios y todavía pues no tenemos un pronunciamiento oficial por parte de ellos, pero pues seguimos avanzando en, en, en lo que tenemos que avanzar en este momento, que es en vacunar masivamente a la población.
0: ¿Esos inconvenientes, doctor Muñoz, podrían llevar a que Pfizer no nos venda más vacunas para la tercera dosis?
1: No, yo no esperaría que lleguemos a eso, pero eso lo que significa es que pues aparece una serie de contingencias donde los abogados eh, solicitan que cuáles son las garantías reales que puede entregar un gobierno en términos de la firma de un acuerdo de confidencialidad, que si esto es susceptible o no es susceptible, o si se necesita una ley que lo respalde. Entonces, digamos que eso lo que hace es dilatar el proceso de negociación, y lo que puede hacer es dilatar una posible llegada de esas dosis, eh, dado que no se concrete una negociación pronto. Eh, pero, pero pues estamos trabajando en eso, digamos que no ha sido el primer obstáculo que hemos tenido que enfrentar durante esa negociación y distribución de aplicaciones de vacunas, y... Eh, con los equipos de comercio de salud, del de la DIA, digamos que esto es un tema donde participan muchas entidades del gobierno venimos trabajando para estar adelante eh, el plan nacional de vacunación
0: se queda para Mocoa pero me cuelgan los eh, oyentes si no le hago este par de preguntas ¿Hay vacunas suficientes y está contemplado en el plan de vacunación la nueva fase que incluye que migrantes que no tengan su situación eh, definida en Colombia o indocumentados puedan vacunarse en el
1: país? La respuesta es sí, está contemplado dentro de, de, de las vacunas que tenemos. Recordemos también que nosotros recibimos 6 millones de dosis por parte del gobierno de los Estados Unidos y un componente de esas dosis inclusive eh, se contempló que vaya destinado a población migrante. Eh, esos 6 millones de dosis son adicionales a los 75 millones que nosotros hemos adquirido entonces tenemos biológicos suficientes eh, respalda eh, la aplicación digamos que para la población migrante que no está en ese momento regularizada pero también recordemos que la resolución implica que ellos deben eh, hacer una especie de censo por parte de los entes territoriales dado que se debe identificar plenamente a la persona para poder eh, cargarla en PyWeb. payweb la información y poder avanzar en su vacunación.
0: Y la última pregunta de un economista, siempre pensando en números. ¿Cuánto dinero está previsto en el presupuesto del año entrante, doctor Muñoz, para la compra de vacunas?
1: Nosotros, bueno, lo primero es que mencionar que a este momento nosotros nos hemos consumido cerca de 4.3 billones de pesos en lo que tiene que ver con la adquisición de los biológicos eh, tenemos asegurado lo que corresponde eh, y si no se mal estamos hablando como 1.5 billones en la última revisión que hicimos para el Ministerio de Hacienda pero sobre eso hay que tener tranquilidad absoluta y es que eh, los recursos que tienen que ver con eh, la pandemia, que tienen que ver con el proceso de vacunación, pues han estado garantizados y están garantizados y estarán garantizados eh, por parte del Ministerio de Hacienda
0: pues están garantizados y estaremos preguntando al Ministerio de Hacienda exactamente a cuánto del presupuesto corresponde. Doctor Muñoz, muchas gracias.
1: No, Ricardo, muchas gracias a ustedes y una feliz mañana a todos los oyentes.